0: Hello， 亲爱的朋友，你好，我是威廉老师哦。你现在所聆听到的这段声音呢，是我正在写的一本书。我打算写一本跟自媒体有关的书。那这是这本书里面的算是第一篇文章吧。嗯，好。那为什么要把它录下来哦？因为我在想，现在人其实越来越没有耐心跟时间看书，对不对？所以。也有可能就是未来我的读者买了我的自媒体的书，可能会没有时间看，就把书供在书架上。那这次我完全不愿意发生的事情，所以为了服务我的读者以及我的一些学员跟好朋友们，所以呢，我就把我写的书的文章呢，就顺便也把它录下来，也就是有一个音频格式版。所以未来如果你买了我这本书呢，就会听到这段声音，就是用听的就可以把书听完，这样是不是很轻松，对不对？好啦，那我写的这篇文章呢，叫做《一篇文章让你看懂自媒体的前世今生》。好，那我就开始念喽、哦。即便现在已经有蛮多人哦，都已经了解到自媒体的重要性，并且呢，也积极的投入经营自媒体，但是呢，还是有很多人不了解到底什么是自媒体啊。还有就是自媒体从过去来，它到底是怎么样不断的去迭代更新的？所以呢，今天我就来跟你说一下，就是自媒体的前世今生哦。要了了解自媒体之前呢，我们先来聊聊什么是媒体。好，说到媒体，会让你联想到什么？可能是电视、广播电台、报纸、杂志诸此类的。那么，我想请你试想一下，要成立一家媒体需要多少钱啊？哎，可能没有个好几亿，起码也要好几千万吧。哎，好几千万可能搞不动一个媒体，对不对？好啦，所以这是一个一般人能够玩得起的游戏吗？当然是做不到哈。<笑>那。对于那些能够上得了媒体的人，是由谁来决定呢？当然是媒体本身嘛，媒体有权决定谁来上这个媒体。换句话说，如果是一般的市井小民，他没有钱，也没有身份，就根本就没有发话权。即便他是一个脑子里面很有想法的人，而且他的想法是非常有价值，值得被更多人听见或看见。但是呢，就是一个这样子有想法，但是没钱没权的人呢，他往往是没有办法把自己的想法呢，透过媒体给放送出去。反倒是只要是有权有钱的人呢，他就可以透过呢媒体去带风向，去影响群众的思想。换句话说呢，就是有钱人透过使用媒体，让更多的财富呢可以流向自己，而当自己手上拥有了更多的财富呢，就同时又增加了他操作媒体的资本，就会形成一个正向循环。而没有钱的人呢，因为拿不到使用媒体的入场券，因此呢，就会让财富从自己的口袋呢不断的流出去，而不是让财富流进自己的口袋，就会成为一个负向的循环哦、喔。好，所以。呃，我这边可以先小总结一下、啊，就是你会发现到这个世界其实是这样运作的，就是呢，穷人为富人打工，好，这个富人不是女字旁的富、哦，是有钱人的意思，那。穷人呢赚到了一些些许的薪水在扣除掉生活必要的开销之后呢，会因为媒体的刺激产生的消费，然后呢又再度的把钱用购买某些产品的方式流回到有钱的手上。所以如果你看懂的话，你会发现这根本就是个陷阱，对不对？<笑>好了，那直到互联网兴起哦，尤其是移动互联网的兴起，就改写了这个局面。我可以毫不夸张的说啊，自媒体就是穷人翻身的最佳杠杆。那么什么是杠杆呢？你可以想象啊、哦，有一颗大石头在那边，你根本移动不了它。但是，一旦你学会了使用杠杆，大石头就被你撬动了。在一座宝库当中呢，有很多的金银财宝，你原本是搬不动的，因为呢，那些金块对你来说太大也太重了。但是，一旦当你学会使用杠杆呢，你就能够把金块抬到手推车上，轻轻松松的载回家。哈哈其实手推车也是一种杠杆啦，哈，那是的。拜科技所赐哦，现在有很多好用的平台，让你即便是一个人哦，也可以活得像是一个队伍一样、嗯。即便你没有什么钱，没有什么权力，你也可以创办一个媒体，并且呢，建立起巨大的影响力。好，我举个例子来说，哦，只要你能够善用类似像 YouTube 或是哔哩哔哩、优酷之类的一些视频的平台，你就可以成立一个自己的电视台，而且呢，收视率与影响力哦，一点都不会输给传统的主流媒体哦。当我在撰写这篇文章的时候，我有去查一下老高跟小莫的频道，他们的频道呢是成立于二零一四年，至今哦已经累积一点二亿的影片观看次数，几乎是台湾的人口的六倍啊！这还只是他们在 YouTube 上面的主频道的观看次数哦。你要知道，他们的影片常常是会被搬运到其他平台去哦，所以如果包含那些他们的视频被搬运到其他平台的观看次数的话，我觉得这个人数可能要翻好几倍。嗯。好，还有一个 YouTuber， 我不知道你有没有听过，他叫李子柒哦。他在他的影片里面呢，几乎都不说话。你看，不说话也可以拍片哦，这种片叫默片。那就是这样一个不说话的默片呢，他却创造了一千六百八十万人的订阅。已经很确定是台湾人口的总和，对不对？然后有多少人看过呢？总共超过 2.7 亿人次的观看。说真的，你今天就算是成立一个传统的主流媒体，不管是电台、电视台，都很难交出这样的成绩单，对不对？那对于如今的我来说，其实我已经很很少没有很久没有去透过电视去看新闻了。你知道吗、啊？像我家里的电视，我基本上就。干脆就放弃了安装第四台这个想法，因为以前装了一年了，只打开过一次，就是安装好测试他可以看的那一次，呵呵之后就不看了。所以我现在会看新闻都，都大部分都是我可能出去外面在餐馆里面，然后一边吃东西一边抬头看餐那个。就是饭馆里面的电视了哈，所以我平常在家是不太看，因为我要看新闻，我就直接上网络看，还比较及时方便啊、喔。所以我大部分时间我都是怎么样去吸收媒体资讯，我都是透过在家里或在公司，我就透过网络看一些自媒体的人哈，他们又发表一些什么样有趣又有料的一些内容。好，那我猜哦、喔，正在聆听我的声音的你，可能也跟我差不多，你同意吗？嗯，如果你也是的话，你再留言让我知道，就是。呃，就是你已经很少看电视了，就可能不至于完全不看啦，哈，就是那个时间段变少了啊，大时都在滑手机或是滑电脑，嗯，那自媒体是从什么时候开始的呢？其实蛮早的，早期我不知道你有没有听过，呃，一种东西叫 BBS 哦，嗯，如果你有听过的话，可能。年纪跟我差不多，但是年纪跟我差不多，你也不用害羞啦哈。我顺带一提，我是一九七七年出生的。那当时有一些喜欢写文章，而且文章写得不错的人呢，他们会透过网络上的 BBS 论坛，哈，那发表他们的创作。这个可以当做是第一代的自媒体人哦。那其中最具代表性的呢，我觉得是那个写出《第一次亲密接触》这本小说的痞痞子菜。好，那他是在一九九八年哦，他发布在成大资讯所的 BBS 之后呢，他就把这一系列的文章哦陆陆续续的发完，嗯，发完之后在网络上就被疯传啊，就到处都一堆人在看在推荐，因为你看到一个很精彩的东西，你会推荐给你的朋友嘛，那所以他就创造了一个极大的一个网络的声量哦，那受到这样的影响，其实当时有很多的女生都把他自己的网络的昵称改成什么，改成轻舞飞扬哦，就是那个故事的女主角。我、哦、当时看那个小说，我也觉得很感动了哈、哦。那呃，这个网络小说后来就是被出版社签下版权哦，出版之后卖了四十万册。其实讲到这边，你你你仔细思考，现实也是蛮有趣也蛮吊诡。就是、说这个小说在网络上，你已经可以免费把它看完了，可是为什么还能够印出来之后让人花钱去买？你不觉得这很妙吗？哈、哦，这个你可以去思考，到底背后的逻辑是什么？哈、哦，如果想通之后，我我恭喜你哦，你一定会有很大的进步。好，那反正，呃，卖出四十万册，哎、欸，你知道这年头，光是能够卖出一万册就就要畅销书作家已经非常不容易哦。卖出四十万册是什么概念哦？它的影响力不是光只有在台湾而已哦，它是覆盖了海峡两岸当时的校园青年哦，当然也包含了当时的我哦。那这份网络文学的创作，呃，作者蔡志恒先生呢，他并不是说他有一笔很大的启动资金，然后他去进一个媒体，然后创造这样的影响力。其实相反，他就只是一个可能跟你我一样的一个平凡人，然后他注册了一个 BBS 账号，然后在免费的哈，在网络上写小说，就让成千上万人看见他 ，follow 他。所以按照这个这个逻辑啊，其实你可以想，如果今天你在网络上发表一些东西，已经可以让很多人都看见你的创作，而且很喜欢你。其实未来你要找出版社谈的时候，你就很有话语权。你可以说，你看我的粉丝。呃，我的粉钻账号有多少人订阅？你看我的文章都多少人在按赞、在留言，代表的东西是有人看、有人喜欢的。像出版社就对于出版你的东西会比较有信心嘛，对不对？好，所以呢，在过去的年代呢，即便你再有才，好这里的才指的是才华，你再有才，只要你没有才，好这里才是另外一个才，就是财富的财，也很难有所作为。好，可是呢，在自媒体时代不一样了。你这时候，你有才华比你有财富更重要。甚至只要你够有才华，财富早晚会自动跟上来。只要你不去停止创作的脚步、哦，有时候财富它还没来，只是它，它还在追，还没追上你。但是你不能停下，你必须持续的创作，它才会跟上来啊、哦。但是你想想看哦。要像痞子蔡那样写出好几万字，那个小说到底多少字我不确定呐、啊，但是肯定有十多万以上吧，我我猜的啦哈，因为我自己写过书嘛，我的第一本书就十二万字，所以我猜他的他那本小说的书字数应该有超过十几万。其实这种事情并不是每个人都做得到，对不对？因为每个人他去抒发他的那个创作能量的方式都不一样哦，有些人对于输出文字这件事情是就是很。很没辙啦哈！我不知道有没有这种人，就是他打开电脑，面对个空白的 Word 档，然后他努力的思考了半小时之后呢，挤出来的文字总量还不超过五行字。呵呵如果你是的话，你也可以留言告诉我。如果很多人留言的话，我可能改天再跟大家讲要怎么解决这个问题哦。因为早期我也曾经是这样子。好啦，那不用怕啦，好，就是其实除了输出文字之外，你还有别的选择。如果你是对那种图像构成的能力特别有天分，好，那就画画吧。像弯弯呢，就是一个很好的例子哦。当时他在无名小站就是发表一系列的 NSN 大头贴，其实它的特色就是，嗯。上班的人看的会觉得很解气啊，就是很抒发内心的郁闷，觉得他说出你心中想说的话。那当时我我身边的一大堆的朋友，他的 N S N 的那个大头贴全部都变成弯弯的图片，我觉得这个洗脑的功力也太可怕了吧。好啦，嗯，有点像那个《黑客任务》那个史密斯哦，嗯，就像那样子，可以把别人同化成自己。好，接着二零零五年的时候呢，弯弯获选。他得到那个就是《中时电子报》全球华文布洛格大奖，还有呢，金石堂书店年度风云人物呢，也也也得到这个殊荣吼。那、啊、还有就全家便利商店呢，跟弯弯合作推出弯弯磁铁，送出五千万个磁铁，为全家便利商店呢带来上亿新台币的营收。我、哦、听到这里你就觉得超厉害、超狂的哈、哦。好了，我这里也许一个愿望哈，会不会哪天我脸也做出一个我的一个人物公仔还是什么的、哦，然后送出五千万个或是卖出五千万个？嗯，想一想这个梦做起来还是挺美的、哦。好啦，那记文章跟图片之后呢，还有什么可以做的呢？嗯，有。如果你有一种能力哦，就是面对镜头能够搞笑的能力哦，哎，千万不要小看这种能力哦，这个能力含金量高到你无法想象哦，能够为你带来上千万的年收入哦,哦，上千万的年收入的话，可能好像也不比当医生差，对不对？哈，是的。你看哦，第三代的自媒体人是做什么？是经营呃影片，也就是视频格式的输出物。举例来说，有一个 YouTuber 叫做古阿莫。好、哦，他抓准了网友怕自己弱的心理。你看哦，如果一个电影大家都看过，你没看过，你是,是会着急，你怕跟人家讲话的时候就是没话题嘛啊、哦。所以他，他他推出了很多的影片，就是帮助你用用几分钟哦，比如说用十分钟就能够快速了解一部电影。那因为现在人都忙嘛，你说真的没有时间把每一部电影都追完。好、哦，所以如果能够用十分钟或二十分钟就看完《哈利波特》的全系列电影，哎、欸，这种东西是,是会很多人想去看，对不对？嗯，或者是有一部电影，它如果出新的续集，哈，比如说假设啦，亡命关头出第几？哎、欸，第九集出了吧？哎、欸，好像出了哈。好，那假设像这种情况，你是,是会想要去？看前八集，好了解前面的状况，但是把前面八集都看完有点困难，太花时间，而且不知道去哪里找，好，所以如果有一部影片可以让你花一二十分钟就快速了解《亡命关头》的前八集，你是就会想去看，看完之后你再去看第九集的时候就可以衔接上了嘛。那当时我也很爱看古阿莫的解说啦，啊，虽然古阿莫后来有一些争议。好，但是不得不说，他的确起码他是成功过，而且他现在也还是有一定的人气的、啊、有些人是连成功都没成功成功过，然后就会一直去吐槽别人哦。好，那我来说说，我觉得古阿莫为什么会成功哦，就是他分析的出一些，就是大家一直默默都觉得很奇怪，但是又说不出哪里不合理的地方，而这些点一旦被古阿莫他一针见血的指出来之后呢，大家会有一种。豁然开朗的爽感哦，就好像头脑里面分泌了脑内啡一样。好，举例来说，他发现大魔王的兴趣都很固定，甚至很乏味。就大魔王都想要一统天下，而且大魔王都很喜欢怎么样？就是在最后的关头呢，好，就是。交代来龙去脉，解释自己为什么要这么做，然后给了主人公喘息的空档跟反击的机会。我我看到他分析这个，我就觉得很妙哎、欸，对，真的好多部电影都是这样。我怎么以前就一直觉得哪里怪怪的，但是说不出来。然后被他讲出来，我就觉得嗯，这个脑袋真是好啊。<笑>好，然后讲到这里，有的读者可能会问，哎、欸，温老师，可是我不敢面对镜头啊，我有镜头恐惧症啊。哎、欸，你知道有些人他这种一旦录影启动的时候，或是直播开始的时候，他会像那个公。公路上面的那个梅花鹿、哦、被汽车大灯照到的时候，会那个动弹不得。<笑>有没有这种人有哈？因为我做教学，有时候会遇到有些学员就是这样子。好，那不用怕哈。温老师还有一个计策啊、哦，可以跟你讲，就是如果你的声音还不错听的话，你可以把它录下来，放到 p o c k e t 平台哦。像我有一个好朋友，他叫苹果老师哦，他就是把他跟他的小朋友说的故事呢，上传到网络平台去。结果呢，这个行为居然让他成为了 KKBus 的百大播客的前。三十名的、欸，哎、欸，真的是蛮厉害哦！光要进百大就不容易，他是百大博客的前三十名哦。而且，你看他一开始只是为了说故事给小孩听，好，也不是为了赚钱。可是他在 p a c k a g e 上面的成功呢，却意外的帮他撬开了另外一扇财富的大门，就是呢，开始有很多人会想要花钱跟他学习，到底要怎么样经营 p a c k a g e 频道、啊。那也会有厂商找他做业配嘛，因为他的频道有很多人在收听，所以呢，展望未来，我觉得自媒体还有无限的可能性，比如说啦、啊，短视频啊，直播啊，元宇宙的兴起，都会让自媒体的创作呢，在未来可以用最过瘾的方式哦，在舞台上面尽情的挥洒。那工具跟平台哈、哦，你放心，只会设计越来越简单，让跨入的门槛呢会越来越低。所以说呢，真正阻碍你不能够经营自媒体。的这个障碍啊，从来不会是你过去以为的那些问题，比如说我不懂网络啊，我电脑不熟啊，我没有设备，其实那些都不是问题。真正的问题是你有没有办法淬炼自己，好像锻造一个宝剑、宝刀一样，你要淬炼自己，让自己成为一个自带芬芳香气的灵魂。我觉得这很重要，因为如果你的灵魂是有香气的。其实人们自然会被你吸引过来。你有没有站出来让世界看到你的勇气？你的心里面有没有装载的一些故事？而且是你觉得这个故事如果能够被更多人听见，你会觉得这世界上有一些人他得到温暖的激励，甚至是情绪上的救赎。就像为什么我的工作这么忙，可是我还是会常常写故事。我把我过去发生一些事情，有些甚至是不光彩的事情，有点有点拙，嗯，甚至有点可怜的故事，我都把它写出来。我不怕。我不怕被别人嘲笑，我也不怕别人看不起我，因为我知道那些故事有可能会鼓励到一些人，所以我觉得我再忙再累，我都有一种责任或是义务，我会想要把这故事写出来，哪怕千万人当中，就因为一个人他在很低潮的时候，因为我的故事鼓励到他，我觉得这就值得了。所以，当你的创作输出的欲望大过于你的恐惧的时候，人为什么会有经自媒体的恐惧？有哦，比如说有些人他会害怕说。哎，我这样做别人会怎么看我啊？会不会对我指指点点的？会不会酸言酸语？哎，这是很多自媒体人的恐惧哦。那甚至还会有人因此而得忧郁症，这也是真的。所以有些人他还会担心一件事情，就是他还没有做，但是他想到说，那万一我花了好多时间，比如说我投入了呃几百个小时、上千个小时我去做，然后投入这些精力，结果我还是搞不出什么名堂，那我这些时间是原本我可以拿去休息、去玩耍，或者是去兼差去赚钱。的时间，但是我却投资媒体经营，结果没赚到钱，我他就会觉得很挫败感。哎、欸，老兄啊，你都还没开始做，你在你就开始担心这个，会不会担心的太早了？好，所以如果你能够让你的那个欲望大过于你的恐惧的时候，其实你就点燃了成功的火种。所以呢，最后我想说的是。我不知道你有没有看过《海贼王》，我本身是重度的,海的、哦《海贼王》的迷哦。你知道那个鲁夫，他当初是搭了一个又小又破的船出海，可是呢，即便在那样的起点，而且他当时的武功一点都不高，他也坚信自己有一天能够成为海贼王。而你，你有没有准备好跟我一起踏上伟大的航路，在自媒体的时代里面去寻找大秘宝吗？<笑>好，如果你已经准备好了，我将在未来的章节当中呢，不断的与你分享我自己本身我是怎么透过自媒体，我创造一些不错的收入，甚至我有些时候是被动收入哦。当然啊，我也会跟你分享其他一些比我更厉害的神等级人物。我不知道你会不会好奇，就是那些很厉害的人，他们到底是怎么透过经营自媒体赚到大把大把的钞票？有些人甚至年收入上亿哦。嗯，真的，未来我有机会可能会跟你分享。那。而且这些人不止赚到了钱，重点是他们还被很多人、被成千上万人很喜欢。他们不只是订阅他们的频道，而且追随、模仿他们的一切的行为。他们买什么就跟着买买买，甚至崇拜他们哦。好啦，那这就是这个单元我想跟你分享的东西。我是温老师，我们下个章节再见喽，拜拜。